0: 亲爱的闺蜜，你好，我是清新，谢谢你一路相伴。我知道你一直都在，也一直给我们最大的支持。我们的线下闺蜜大会就要举行了，你会来吗？姐妹们都想认识你呢，我也想认识你，想给你一个真实的、温暖的拥抱。所以在此真诚的邀请你一起来参加，让我们在现实中也可以彼此温暖，共同成长，好吗？关注微信公众号“女人课堂”，在后台回复“闺蜜大会”，马上免费报名，亲爱的，我们等着你哦！女人课堂与您共同成长。嗨，亲爱的姐妹们，大家好，我是主播优妈，在古都洛阳向亲爱的们送去问候。又到了周五和大家相聚的时刻。非常的开心，二零一八年十二月也已经进入了倒数的时刻，二零一九年即将扑面而来。面对着回家，很多外出工作的姐妹可能会被父母问到，是否要结束在外面的工作，回到家乡。今天和大家分享来自躺躺的文章：我妈要我辞掉月薪三万的工作，回家相亲。一起来听。最近只要一回家，被亲戚问到最多的问题就是：“打算在哪里买房定居啊？”我都只能如实回答：“没想好。”因为未来变数真的太多了。仔细想想，去哪里并不重要，重要的是和什么人。做什么事，抱着什么样的心态？给大家分享两个真实的故事。我有个表姐，在一家外企上班，快三十岁了，还没有男朋友，父母很着急，于是每年都想方设法的劝她回家相亲。后来她终于拗不过父母，辞掉月薪三万的工作回老家了。之前工作的原因。他的英语能力还不错，回家拿到教师资格证后，做了一名英语老师。父母给他安排相亲，他很幸运，遇到一个比较满意的对象，已经准备在今年年底结婚了。原本以为他会满腹怨念，好不容易在大城市站稳了脚跟，一下子就被拉回家乡过普通日子。可他却说，在外做了好几年白领。每天雷厉风行，叱咤职场，加班熬夜，忙到没时间做别的事。没想到回家突然闲下来的感觉还挺好的。也许奋斗完了，接下来的日子是好好陪伴家人。当老师也是种前所未有的体验。从没想到自己用来谋生的能力还有机会传授给下一代，很有成就感。他虽回到家乡。也没闲着，生活反而更加充实。除了努力提升英语能力外，在外面工作太久，身体素质一直不好。现在也经常出入健身房，开始做运动锻炼身体。另一个故事的主人公是我闺蜜。闺蜜研究生毕业后，听从家里安排，回家乡考上了公务员，每天都是单位家。两点一线的日子很安逸，就像他妈妈说的：“女孩子不要跑那么远的地方，在家里多好，舒舒服服的。进入一个好的单位，一辈子都有着落了。”可生活的太安稳了，反而让他开始发慌，很不踏实。这并不是他最开始想要的生活。对一切新鲜事物都感兴趣的他，过着一眼就可以望到头的生活。确实是种煎熬。有时看到朋友圈里之前的同学都还在别的城市打拼，自己在家似乎都快提前过上老年生活了，心里痒痒的。思考许久，终于今年年初，他毅然决然的辞掉了家里公务员的工作，一个人奔赴北京追寻他的梦想。现在正在一家大型传媒公司上班。想起刚大学毕业时，父母也都希望我留在省内工作，可我作为典型的白羊座，天生性子野，早就憧憬着做个自由自在的青年一飘足了。我绞尽脑汁，连续给他们做了三天的思想工作，获得许可后，便来到这个怀揣着万千年轻人梦想的城市深圳。当初反对时，我妈妈也说。你毕业就回老家，我们托人帮你找份工作，付个首付买套房子，找个合适的人结婚，生活安心，我们也放心。父母总担心我们找不到好工作，在外面吃苦又不讨好，所以无论什么时候都希望我们可以回老家，在二三线城市好好过日子。可待在。二三线城市真的就比一线城市好吗？对于工作，是回到二三线城市求安稳，还是远离家乡去大城市闯荡，似乎成为很多人的选择难题。今天，想给大家聊一聊我的看法。首先，我们可以从客观因素对比城市的既定条件来分析这个问题。就业环境，一线城市就业机会多，工作岗位涉及领域广，薪酬待遇比较高，年轻人多，竞争环境相对公平，基本上看能力赚钱。如今，新媒体行业、金融和科技行业发展前景高，需求也大，而且有些企业不需要太高的门槛，找工作不算难，但就业竞争十分激烈。对学历要求比较高，大公司薪资高的岗位更看重学历。其次就是工作经验，通常情况下工作经验和薪资是成正比的。而三线城市的选择岗位没一线城市多，也容易出现专业不对口的情况。不过目前有些城市对优秀毕业生实行补助政策，工作比较稳定，不会有太大压力。比较热门的是银行、国企、事业单位、教师等工作岗位，生活成本可想而知。一线城市的生活成本远高于二三线。首先，今年房租上涨就是一大困难；其次，吃穿住行开销都比较多，很多在一线奋斗的年轻人都是月光族，甚至养成超前消费的习惯，攒钱的目标。很难实现，二三线生活成本相对较小，有些人工作几年就开始筹划买房，生活压力较小。人脉关系，一线城市年轻人居多，很容易找到属于自己的圈子和来自五湖四海的人交朋友，也有机会结识水平更高的人脉，对自身的提高和未来的发展有好处。但由于兴趣爱好建立起来的人脉通常不深。很多朋友都只是泛泛之交，涉及到利益时，大部分都只顾自己。孤独是大城市年轻人们的常态，而三线城市虽然都是熟人，但圈子小，更重人情，你来我往，靠关系、靠背景的比较多，有时候涉及到几辈人，关系略复杂，生活方式。一线城市大多数上班族的生活习惯不太规律，每天花一到两个小时通勤，生活工作节奏快，加班是常态，不按时就餐，晚睡晚起，饮食不均衡等，容易影响身体健康。不过娱乐方式丰富多样，玩法多，消遣多，生活每天都可以有新变化。而三线城市更有市井生活气息，按时下班回家做饭。散步遛狗比较安逸，但可能每天都是三点一线，愉悦感和生活的惊喜感不强。有人选择为了事业和前途暂时抛弃生活，继续留在一线城市打拼；有人不愿在大城市里随波逐流，想回二三线城市过相对安稳的日子。这样看来，城市的客观条件都是利弊共存的，无法改变。那么，最终能左右你选择的还是自己。首先起引导作用的是你未来的职业规划。如果你计划进入国企、公务员、教师、银行职员、行政文员等相对稳定且有保障的工作岗位，那适合在二三线城市发展，可以凭借学历获得比较好的工作。如果你倾向于做媒体、电商、程序员、金融，科技等新兴行业和岗位，渴望做出更大、更出色的成绩，那么一线城市会有更多的发展机会。确定方向后，起关键作用的便是你的能力。最新一季的《奇葩说》有个变体，低薪喜欢和高薪不喜欢的工作，你选择哪个？很多人选择了后者。其实仔细想想，这个世界上。真的有高薪工作可以无条件录用你吗？这个辩题的前提是你得是个有能力胜任各种工作的人。正如高晓松老师所说，我们的社会上只分两种人：有能力的人和没能力的人。薪资什么的都是在能力之后的选择了。《肖申克的救赎》里有这样一句台词：“这些墙挺有意思。”一开始。你抵触它，然后你习惯它，最后你不得不依赖它，这就是体制化。我们的工作和生活环境也是这样。每个人都有属于自己的围城。如果你整天无所事事，或者每天朝九晚六，看起来很累很忙，工作一年却感觉自己并没发生什么变化，说明你只是在自己的舒适区里慢性自杀。开头两位故事的主人公，无论在哪里，都乐于接受新环境、新事物，善于打破自己的舒适状态，才意外发现了更优秀的自己。这与所在的城市无关，也与追求无关，与见识和能力有关。生而为人，来到这个世界，不就是为了体验各种各样的可能性吗？生活是需要此起彼伏的，生是见识，不是活着。阅尽世间繁华，感受熊熊燃烧的热情，跌跌撞撞后的平凡，才最可贵。我们常说，工作中，当你觉得困难时，就是在走上坡路；而长期处于舒适的环境里，一天天下来，便不进则退。这个时代需要的是不可替代的创造者，别在年轻的时候就把日子过成发条，每天只剩下。滴答，滴答，所以无论你在哪里，都要督促自己前进。不求提升效果有多好，至少今天的你一定要比昨天优秀。走出舒适圈，挖掘潜能，做自己不会的事儿。万事开头难，我们在舒适的环境里待久了，总是对陌生的环境充满了恐惧，所以始终不敢踏出第一步。但你要知道。潜力的开发就是使劲探索自己的可能性边界，看看自己还能干点什么。尽管需要付出，也是值得的。奇葩说的潇潇是我最喜欢的一位辩手，他三观正、接地气、坦荡又有才华，段子频出，是一个灵魂闪闪发光的人。可他清流一般的辩论形式和风格，一直以来都受到不少质疑。但就在上期节目中。他一改以往的泼辣任性风格，证明了自己的实力。整场辩论下来，逻辑清晰，有理有据，动之以情，晓之以理，结合现实生活的情况，言语中充满了综艺感，酣畅淋漓，屡出金句，赢得在场观众阵阵掌声。大家都说他成长了，其实我觉得他之前的样子也没什么不好，但他明白。想要获得更多认可，证明自己就不能甘于现状，而要越变越好。诚如他自己所说：“知道段子满足不了所有观众，所以用逻辑来征服他们。”所以，他一直都在培养辩论的逻辑能力。有时候收工后已经凌晨一点多了，他回到家写稿，写到早上八点，期间还不停改稿好几遍。小潇看似活得满不在乎，其实一直在努力。知乎上有位网友说：“毫无疑问，小小很聪明，更难得的是他还很努力和坦荡。”是的，聪明是天赋，他不满足于天赋，而是选择了不断突破，抓紧时间学习更多自己不会的事情，才是人生唯一可控的方向。特别是身为女孩子，我深深体会到，过了十几、二十岁的年龄，就要开始不停的让自己增值了，否则会有恐慌感。我们都应该怀揣着这样的期待，期待以后的每一天都可以遇到更优秀的自己。想要在任何城市做任何工作都游刃有余，你需要不停的开发自己的潜能。一。改变心态，拓展眼界，也就是不断扩展自己的见识；看书、旅行、与人交谈，发现各领域的榜样，使自己一直处于虚心学习的状态。也就是不断扩展自己的见识；看书、旅行、与人交谈，发现各领域的榜样，使自己一直处于虚心学习的状态。你会发现更多有趣、有意义的事情。广泛涉猎，丰富自己的兴趣爱好。二，做自己不会但感兴趣的事情，持续做自己不会但感兴趣的事情。试着做自己不会的事情，比如换一条上班的路线，看一本另一个专业的书籍，听一首没有接触过的好听音乐。有个同事喜欢收藏插画师们的绘画作品，但自己从来没学过画画。看的优秀作品多了，有时随意在草稿本上模仿着画了一些，我们都觉得还不错。后来他开始跟着教程学习专业上的绘画技巧，想着别人可以，自己也一定可以。于是平时没事就画一画，慢慢画出了自己的风格，也从中找到不少成就感。之后的日子，他都坚持每天画一画，持续的做这件事，慢慢把不会的兴趣。变成了一种业余能力，现在已经开了一家微店，在售卖自己的插画作品了。当你遇到不会的事情，第一时间想到的不应该是逃避，不能因为之前没见过就觉得自己肯定做不了，而应该勇敢的去接纳，充满信心征服它。三，不断思考，给自己做反馈，确定方向很重要。吾日三省吾身。为了防止不走错方向，要经常给自己做反馈，思考做这件事的意义和得失。隔一段时间，在心里做个小总结，收获了什么，失去了什么，这么做是为了什么，不断矫正自己的前进方向。分享曾经看过的一句话：“这世界上还有这么多人奋力去追求着自由，而我们已经有了这么自由的躯体。”为何不去努力拆掉思维里的墙，自由的飞出去，看看这世界的模样？工作是为了过上更好的生活，也是为了成为更好的自己。永远处于舒适状态的人，他的生活不一定就失败，但注定是平庸的。打破舒适，不一定会过上更好的生活，但一定会见识到不一样的世界。你可能会获得自由、勇气、信心、人脉或者财富等等。最后活成什么样，只有你走出去了才知道。真正的强者永远都在寻找下一个舒适的生活。人生短暂，趁年轻，好好为自己的未来拼搏一把。愿我们都是表里如一的勇敢者。当然。生活不止梦想，还有家人，有羁绊，出走半生也别忘了常回家看看。在外工作锻炼几年，有能力、有机会了，就好好陪陪父母吧。好了，亲爱的姐妹们，今天这篇文章就为大家分享到这里，在节目的最后还有好消息要告诉大家。女儿课堂第二届闺蜜大会及线下蜕变营正式启动了。今年闺蜜大会分别是在深圳和上海各有一场，深圳是2018年12月22日到二十日，上海呢是2019年1月5日到六日。热情的邀请亲爱的你和我们一起来一场内外双修的完美蜕变。想了解更多详情。欢迎关注“女人课堂”公众号，搜索“女人课堂”四个中文字，在后台回复“闺蜜大会”了解参会详情。姐妹们，让我们温暖相聚，为爱成长，为爱蜕变，让我们心心相依，感恩一路有你。我们在“闺蜜大会”等你哦。